0: uma vez um bom dia a todos os irmãos, a todos também que nos acompanham à distância, bom estarmos juntos, na presença do Senhor, e nesse momento então, momento em que compartilhamos a palavra, eu quero convidar todos a abrirem suas Bíblias, no livro de Josué, no capítulo 3, Josué... Capítulo 3. Antes da leitura, apenas um contexto do que está acontecendo aqui. O novo líder do povo de Israel é Josué. Porque Moisés morre com a sua geração. E agora se faz necessário invadir a terra, conquistar a terra. Para tal, Josué está liderando o povo de Israel. Envia espias novamente, para ver a terra, e os espias voltam, ficam hospedados na casa de Raabe, voltam, contam o que aconteceu, então o povo na presença de Deus decide que é a hora da invasão, mas há um problema, eles entraram na terra, contornando a terra, então agora eles estão do lado errado do Jordão, e se faz necessário atravessar o Rio Jordão, para entrar na terra, onde eles estavam era até um local bom, algumas tribos disseram, vamos ficar aqui, e Moisés fez eles jurarem que eles iriam atravessar, lutar e depois voltar para onde eles queriam, então se faz necessário atravessar o Jordão, e agora é o texto que nós vamos ler, Josué capítulo 3, preste bem atenção no que está acontecendo aqui, de manhã bem cedo Josué e todos os israelitas partiram de Sitim e foram para o Jordão, onde acamparam antes de atravessar o rio, três dias depois os oficiais percorreram o acampamento e deram esta ordem ao povo, quando virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, e os sacerdotes levitas carregando a arca, saiam das suas posições e sigam-na, mas mantenham a distância de cerca de 900 metros entre vocês e a arca, não se aproximem, desse modo saberão que caminho a seguir, pois vocês nunca passaram por lá. Josué ordenou ao povo, santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês." E disse aos sacerdotes, levantem a arca da aliança e passem à frente do povo. Eles a levantaram e foram na frente. E o Senhor disse a Josué, hoje começarei a exaltá-lo à vista de todo Israel, para que saibam que estarei com você como estive com Moisés. Portanto, você é quem dará a seguinte ordem aos sacerdotes que carregam a arca da aliança quando chegarem às margens das águas do Jordão, parem junto ao rio, então Josué disse aos israelitas, venham ouvir as palavras do Senhor o seu Deus, assim saberão que o Deus vivo está no meio de vocês, e que certamente expulsará de diante de vocês os cananeus, os ititas, os eveus, os feriseus, os girganzeus, os amorreus e os jebuseus. vejam a arca da aliança do soberano de toda a terra, atravessará o Jordão à frente de vocês, agora escolham doze israelitas, um de cada tribo, quando os sacerdotes que carregam a arca do Senhor, o soberano de toda a terra, puserem os pés no Jordão, a correnteza será represada e as águas formarão uma muralha, quando pois o povo desmontou o acampamento para atravessar o Jordão, os sacerdotes que carregavam a arca da aliança foram adiante... O Jordão transborda em ambas as margens na época da colheita. Assim que os sacerdotes que carregavam a Arca da Aliança chegaram ao Jordão e seus pés tocaram as águas, a correnteza que descia parou de correr e formou uma muralha a grande distância, perto de uma cidade chamada Adã, nas proximidades de Zeratã. E as águas que desciam para o mar de Arabá, o mar salgado, escoaram totalmente e assim o povo atravessou o rio em frente de Jericó, os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor, ficaram parados em terra seca, no meio do Jordão, enquanto todo Israel passava, até que toda a nação atravessou, pisando em terra seca, vamos orar? Querido Deus, nos abençoe nesse momento, nesse momento em que lemos a Tua Palavra e queremos crescer Deus, queremos compreender, queremos Pai Eterno, perceber o que o Senhor tem para nós e como agir de uma maneira que Te agrada, por isso esteja presente nesse momento com o Teu Santo Espírito, em nome de Jesus, Amém. Queridos irmãos, essa passagem é uma passagem que lembra algo muito famoso e muito conhecido da história de Israel, é uma passagem que deve ser lida, em paralelo com a abertura do Mar Vermelho, quando os israelitas estão fugindo do faraó, porque pelo que parece é um milagre semelhante, aconteceu algo muito parecido, ali no Mar Vermelho, Moisés estende o seu cajado, o vento sopra e o mar se abre, aqui para atravessar o Jordão, os sacerdotes pisam na água, carregando a arca, e o rio para de correr formando um paredão, e o povo consegue atravessar, então é uma narrativa que busca legitimizar a liderança de Josué, e está dizendo, o próprio Deus fala para Josué, quando o povo ver isso, vai saber que eu estou com você, vai saber que eu não abandonei o povo, vai saber que eu continuo no meio do povo, então é um milagre em paralelo, é um milagre parecido, justamente para o povo que ouviu a história dos pais, agora poder saber que Deus está com eles, porque imagina, eles cresceram ouvindo, porque essa geração é a geração que nasceu no deserto, então eles cresceram ouvindo os pais, dizendo: olha o mar abriu, o mar abriu, nós conseguimos atravessar, o mar abriu, engoliu o exército do faraó, e agora quando o povo visse isso com os próprios olhos, o rio parado, eles iriam perceber que Deus está com eles, e que eles poderiam atravessar e conquistar aquela terra, porque o mesmo Deus que fez o milagre do Mar Vermelho, agora fez o milagre do Jordão, então é para ser lido em paralelo, de verdade, o mesmo Deus, ou seja, o pacto está mantido, o pacto feito com a geração dos meus pais, ainda é o mesmo pacto feito comigo, com a minha geração, está mantido, e o povo agora se enche de coragem, mas para nós esse texto também é importante, para nós esse texto também tem muito significado, para nós esse texto fala e fala poderosamente, principalmente para nós que vivemos pela fé, que às vezes presenciamos milagres ou não, nós que temos gerações e gerações antes de nós, contando histórias, milagres de superação, de salvamento, grandes coisas, para nós que também nascemos em meio a essas histórias, a essas narrativas, tanto da Bíblia, quanto da nossa família, é um texto importante para nós, porque nos traz algumas lições, tem grande significado, em primeiro lugar, esse texto está mostrando que a nossa fé, a fé do povo, a nossa fé, a fé de Israel e a nossa fé, não pode ser voltado para espetacularização, e eu vou explicar o que quer dizer isso, irmãos, vamos ser sinceros, quem aqui lembrava dessa história em que o povo atravessou o Jordão e o Jordão parou? Quem lembrava dessa história? Vamos ser bem sinceros, o pessoal firme na IBD, né? o pessoal que conhece a Bíblia, que lê a Bíblia, mas mesmo aqueles que leem a Bíblia, se há algum tempo não leem, já vai ficando meio, meio opaco, mas nós lembramos muito bem da história do Mar Vermelho, não é verdade? A história do Mar Vermelho todo mundo lembra, história de Moisés e o povo faraó vindo, aquele exército chegando, Moisés tem de cajado, marcial, tem filme, tem desenho, tem história, tem novela, tem tudo, nós lembramos de tudo isso, mas essa passagem aqui do Jordão, não, a gente não lembra muito, a gente não conta para as crianças, porque é só um rio, é, é um rio, abriu o um rio, um rio ali que parecia né, atravessar um rio, tanto que os espias atravessaram, sem problema nenhum, um rio que no, no seu momento natural talvez tivesse, alguns dizem 30, 40 metros de distância de uma margem para outra, mas aqui era época de enchente, então era muito maior mesmo assim era um rio e o povo atravessou um rio a gente não dá muita, muita atenção para esse milagre de atravessar rio não é tão famoso e mais na narrativa do mar vermelho o mar engoliu o exército do faraó derrotou o inimigo vinha um exército, o exército mais poderoso do mundo, vinha atrás ali de Israel, e o mar engoliu e derrotou o inimigo, o maior exército do mundo, uau, fantástico, e aqui, aqui não tem nenhum inimigo sendo morto, é um povo atravessando um rio, então é um rio que estava na cheia, então o texto fala, não, foi facinho, não era algo facinho não, seria dificílimo um povo enorme daquele, passar um rio, não daria, o rio estava na sua cheia, muito profundo, muito distante uma margem da outra, mas mesmo assim a gente não dá muita atenção porque parece menor, mas presta bem atenção, a história parece menor, só que a história do mar vermelho era uma história de fuga, o mar abriu para eles fugirem, agora é uma história de conquista, o rio parou para eles conquistarem, não é mais grandioso, mas quando a gente está com o nosso foco no que foi mais espetacular, mais grandioso, talvez a gente perca de exercer o nosso olhar, a nossa fé, naquilo que parece pequeno e trivial, mas é milagroso e traz uma vitória ainda maior, a história narrada pelos israelitas, era a história de Moisés com o mar vermelho, a história mais famosa sempre foi essa, mas a história que trouxe a vitória e a conquista, foi a do rio Jordão, então existe uma falha, na retenção das histórias e dos milagres, e essa falha é que nós preferimos olhar, memorizar e contar o espetáculo, aquilo que aconteceu que foi grandioso, aquilo que aconteceu que destruiu o inimigo, o que, que é mais difícil? Atravessar um mar, atravessar um rio, a gente prefere concentrar a nossa atenção naquilo que é espetacular e acaba perdendo o milagre e a provisão do dia a dia, que é tão importante quanto, e às vezes até mais, e quando nós analisarmos a história do povo de Israel, nós vemos que houve a abertura do mar vermelho, depois o rio Jordão parou, e daí para frente? Dali para frente o templo brilhou, quando construiu o templo, dali para frente teve milagre na casa de viúva, mas não teve mais, algo desse tipo, fantástico, porque Deus não quer se fazer sentir no milagre grandioso e no espetáculo, Deus se faz sentir no dia a dia, quando nós contamos com Ele e Ele nos sustenta, Deus continua fazendo milagres e grandes coisas, mas nós acabamos duvidando, perdendo a fé, esmorecendo, porque a gente quer ver o um milagre grandão, a gente quer ver de novo o mar abrir só que pode ser que dessa vez não seja um mar, seja um rio, ou pode ser que dessa vez seja uma multiplicação de pães, então a nossa fé não deve ser voltada para espetacularização, nossa fé não pode ser voltada para o grande evento, nossa fé tem que ser voltada para o nosso Deus, nós tendemos a comparar as coisas, eu já falei há quase dois anos atrás aqui, sobre aquele texto de Ageu em que o povo está construindo o templo, e o templo não é tão bonito quanto o primeiro, mas Ageu fala, a glória desse templo será maior do que a do anterior, porque o povo queria aquele templo maravilhoso, e agora estava construindo uma coisa meio man baby ali, e de fato Jesus foi apresentado no novo e não no antigo, mais uma vez o povo focado no espetáculo, no grandioso e esquecendo que Deus está presente em tudo, em todos os momentos não podemos valorizar só o grandioso, a presença de Deus está conosco, será que Deus só está onde é grande? Se Deus, será que Deus só está onde aconteceram milagres grandiosos? Será que Deus só está presente em grandes eventos cristãos e religiosos? Será que Deus só está presente em igrejas monumentais, e internacionais? Será que Deus só está presente em grandes eventos, em grandes congressos? ou será que Deus também não está presente com o mesmo poder e com a mesma ação na reunião de senhoras aqui de quinta-feira com sete senhoras orando? Mas nós tendemos a achar que a presença de Deus e o milagre de Deus está no grande, está no fantástico, está no show pirotécnico, está nas grandes coisas, mas Deus está presente em tudo, Deus está presente em tudo, será que Deus só estava presente quando a igreja era maior, quando a igreja era grande, quando a igreja tinha mais gente, quando enchia o templo, ou será que Deus continua presente? Porque nós fazemos essas comparações, ah, no passado abriu o mar, agora só abriu um rio? No passado era gigante, agora não é, o que está acontecendo? Deus não está presente, Deus não pode fazer grandes coisas, Deus não pode fazer milagre, não existe mais milagre de Deus? Claro que existe! nós comparamos milagres, e olha que maluquice, nós comparamos milagres, nós comparamos os milagres do passado na nossa vida com os de hoje, no passado, na minha família, minha avó, minha mãe, meus tios, houve uma cura miraculosa e hoje não está mais acontecendo, então Deus não está aqui, porque eu quero aquele milagre que eu mostro o exame com tumor e o exame sem tumor, eu não quero tomar café da manhã todo dia, para mim isso não é milagre nós comparamos o milagre do nosso com o outro, em que nós ouvimos um milagre espetacular, e aí a gente está pedindo a Deus por uma oportunidade de emprego e aparece, e a gente não acha que isso é um milagre, porque a gente acha que o milagre mesmo foi o irmão que foi curado, que o milagre mesmo foi a pessoa que estava morta e saiu andando, e não a minha, o meu emprego, que prosperou na pandemia, nós ouvimos isso aqui na vigília, se você esteve na vigília você lembra, Muitos irmãos falaram, olha, eu quero agradecer porque o mundo está desse jeito, mas o meu emprego prosperou na pandemia. E aí nós falamos isso, mas também continuamos falando, Deus, cadê a sua presença? Eu não vejo milagre, eu queria tal coisa, eu queria que acontecesse isso. A gente não tem que estar tá voltado para o espetacular, para o grandioso. A gente tem que perceber e discernir o que Deus está fazendo hoje perceber e discernir a presença de Deus, porque a maior presença de Deus no meio do povo, não foi uma montanha queimando e não foi o um mar aberto, foi um carpinteiro de Nazaré, a maior presença de Deus no meio do povo, foi um homem pobre que nasceu numa manjedoura é discernir o que deus está fazendo perceber onde Deus está e como Deus está cuidando de nós aí vai de querer o espetáculo tem que ser grandioso não tem que ser grandioso às vezes é e que bom mas na maioria das vezes não é e Deus continua presente é Deus falando eu continuo com vocês não tem mar para abrir não mas tá aqui eu tô com vocês e esse segundo milagre foi muito maior do que o primeiro, porque agora era a conquista, agora era para entrar, não era mais um milagre para fugir, era um milagre para entrar, então irmãos, não, não nutra a sua fé no espetáculo, não pense que só vale a pena algo para Deus se for grandioso, não pense que Deus só está presente se uma coisa for espetacular, Deus está presente e Deus está mostrando que está presente conosco todo dia esse texto também está mostrando, que quem garante a bênção, quem continua fazendo o milagre, é Deus, não é um líder, não é uma geração, não é uma circunstância, porque o povo perdeu Moisés, o grande Moisés, perdeu Moisés, o Moisés das tábuas, o Moisés do monte, o Moisés do mar, o Moisés do cajado, o Moisés do maná, perdeu Moisés, Moisés morreu e com certeza para a maioria, acabou, como é que a gente agora vai fazer o mais importante da nossa história sem o Moisés? E aí aparece o Josué, que era o ajudante de Moisés, mas agora Josué, ele vai ser um líder usado por Deus, não mais como Moisés, porque Josué não vai subir em molde. Josué não vai trazer lei. Josué não vai levantar a mão com o cajado para o milagre acontecer, Josué só vai dar instrução, a água do rio para, sabe quando? Não é quando Josué levanta a mão, é quando o sacerdote pisa carregando a arca, o milagre é parecido, mas ele não é igual, porque antes tinha um líder levantando a mão e falando, aqui ó, e agora, quem está lá na frente é a arca da aliança, que simboliza o próprio Deus, a arca da aliança simbolizava a presença de Deus, era o estrado dos pés de Deus onde a arca da aliança está, a aliança com Deus está presente, Deus está presente, então agora o povo não está vendo mais um líder fazendo tudo, ele está vendo a arca abrindo o rio, fazendo o rio parar, é uma prova de que sim Deus está com Josué, mas principalmente uma prova de que Deus nunca vai deixar de estar com o seu povo, porque nunca foi um líder, nunca foi uma pessoa que fez um milagre, foi o próprio Deus e o próprio Moisés sempre deixou claro isso, o grande pecado de Moisés foi quando ele tomou para si próprio, olha eu, o, que eu, o que eu vou fazer, e aí Deus percebeu isso como um ato de, de, de rebeldia, porque nunca foi Moisés, sempre foi Deus, sempre foi Deus, quem garante a bênção é Deus, não, é uma pessoa quem garante a bênção é o próprio Deus, porque é Deus que está presente e agora é instrutivo, é didático, o povo precisa saber, não é para depender do líder, não é para achar que é o líder que faz tudo, não é para achar que é o líder que faz milagre, não é para achar que é uma pessoa, não é, é Deus e sempre foi Deus, Deus usa pessoas, Deus usa líderes, Deus capacita pessoas, mas sempre foi Deus e Deus não falha como falha o líder, Deus não falta como falta o líder, Deus não morre como morre o líder, Deus não abandona como abandona o líder, Deus está sempre presente, então Deus está falando, eu estou aqui gente, eu estava lá no mar vermelho, eu estou aqui de novo, então pode ter certeza que agora vocês vão conquistar, porque eu estou aqui, eu estou aqui, se alguém ainda estivesse ali lamentando chorando, desesperado, achando que nada ia dar mais certo, porque Moisés não estava, agora viu o poder de Deus, é o mesmo poder, está aqui com vocês, a bênção não depende de pessoas, e a gente pode até ler no versículo 10, isso claramente, é, assim saberão que o Deus vivo está no meio de vocês, assim saberão que o Deus vivo está no meio de vocês, não é assim saberão que tem um outro líder com o poder de Moisés, saberão que Deus está no meio de vocês, Deus continua, Deus permanece, Deus não abandona, mudou a circunstância, mas a mudança de circunstância não quer dizer que Deus abandonou, mudou a geração que poderiam pensar, ah, mas aquele milagre era para aquela geração que foi escrava, né? o pessoal era escravo, então eles viram o um milagre, não, mudou a geração, mas Deus continua presente, ah, mas isso era uma geração dos meus pais, isso é coisa né, do passado, não, Deus continua presente, a bênção de Deus, a provisão de Deus, o milagre de Deus, continua aqui entre nós, a misericórdia de Deus continua aqui entre nós, continua sobre você, não era só sobre seu pai, sobre sua avó, sobre o seu bisavô, continua sobre você, o mesmo Deus, o mesmo Deus está aqui te guiando, te abençoando, provendo a sua vida e sua família, o mesmo Deus, o mesmo Deus que deu fartura para os seus avós e para os seus pais, continua com você, o mesmo Deus que fez os milagres que você ouviu, continua aqui, não é porque era o seu avô e ele era especial, não é porque era outra pessoa e era especial, continua aqui não é porque saiu, entrou pastor, mudou a liderança, que alguma coisa mudou, porque Deus continua aqui, não é a liderança, o povo está percebendo que o que eles tinham não era um, vindo de um líder, e nós temos que entender também que o que temos, a presença de Deus não depende de um líder, não depende da pessoa, não é a pessoa que faz, é o próprio Deus, e Ele levanta quem Ele quer, na hora que Ele quer, então pode ser que você esteja se sentindo fragilizado, não, eu tinha um líder, não tenho mais, no passado, ou talvez você esteja fragilizado por outras circunstâncias e as circunstâncias mudaram, por exemplo, você tinha uma situação financeira e não tem mais, então era lá atrás que Deus abençoava e não abençoa agora, não é porque a circunstância mudou que Deus deixou de abençoar e Deus não está mais presente, eu tinha saúde, não tenho mais, então Deus não está mais presente, então Deus não vai mais fazer grandes coisas, não é porque a circunstância mudou, que Deus não vai fazer grandes coisas, eu mudo, as pessoas mudam, o líder muda, tudo muda, mas Deus permanece o mesmo, Deus é imutável, Deus é eterno, Deus continua sendo bom, Deus continua sendo poderoso, Deus continua te amando, Deus continua cuidando de você, independente do que tenha acontecido, por isso nós podemos ter certeza, que a bênção de Deus permanece, não depende de pessoas, não depende de pessoas, e que você não pense que você depende de alguém, para receber a bênção de Deus, de uma unção, de um pastor, essas igrejas que falam, ah, é você vai sair, então eu tiro a minha unção de você, você pode falar assim, que bom, porque essa unção não vem do céu, <risos> essa unção é demoníaca, porque Deus continua comigo, como é que um pastor vai tirar a unção de mim? É o mesmo Deus, eu sigo Deus, eu sigo Deus, não estou mais seguindo gente não, para com isso, é o mesmo Deus, então mudou a circunstância, mas Deus é o mesmo, por último, esse texto está mostrando para nós, que os milagres eles podem parecer iguais, mas eles não são iguais, os milagres não são iguais, e as consequências do milagre por isso também não serão iguais, milagres não são iguais, e as consequências também não são iguais eu gosto muito de ouvir testemunho, testemunho de bênção, de oração respondida, de cura, mas eu sempre tenho algumas questões, quando eu vou ouvir testemunho, porque eu fico com receio de que a pessoa que conta o testemunho, generalize, e diga para todo mundo, que todo mundo vai receber o mesmo milagre, e a mesma resposta de Deus, isso é uma grande mentira, mas infelizmente eu já ouvi muito isso, a pessoa que foi curada, e aí ela promete, que se você orar igual ela, você vai ser curado igual, ou a pessoa promete, que se você fizer tudo o que ela fez, vai acontecer a mesma coisa, então esse é o meu problema com o testemunho, porque os milagres não são iguais, o testemunho nos mostra que Deus é poderoso, mas o testemunho não garante para nós, que vai acontecer a mesma coisa com as mesmas consequências, porque os milagres não são iguais, o milagre do mar vermelho, como eu falei, foi um milagre de fuga, mas matou o inimigo, aqui é um milagre de conquista, mas não mata o inimigo, que milagre é esse que não matou inimigo nenhum, pelo contrário, é um, inimigo, é um milagre que falou assim, vocês viram o milagre? Agora vocês vão ter que lutar, é um milagre que não removeu um problema, facilitou, deu ferramentas, ó oh, vocês precisam atravessar o rio, está aqui ó, atravessou… Mas eles precisariam continuar confiando E precisariam continuar exercendo a fé De que Deus iria fazer grandes coisas Porque nesse milagre Foi só uma travessia de rio Jericó continuava lá Com uma muralha enorme Intransponível O povo continuava armado Continuava tendo gigantes, continuava a mesma coisa Eles só viram um rio secar Porque a consequência do milagre foi diferente Tem milagre que resolve tudo tem milagre que não resolve nada, mas traz esperança, traz respiro, traz alívio, mas não resolve, tem milagre que se manifesta numa oração, quando eu peço Deus me traz alívio, e Deus traz o alívio, mas o problema continua, tem milagre que oferece para nós ferramentas, para a gente ir lutar, para a gente fazer as coisas, mas é tão comum um cristão achar, que é só cruzar o braço e pedir milagre, Deus vai fazer tudo, como se Deus fosse em mega cena né, eu vou orar e se Deus escolher o meu pedido, Ele resolve a minha vida, Ele resolve tudo para mim, e aí eu não preciso nem me preocupar, porque Deus resolve, Deus vai criar meu filho que eu não quis criar, Deus vai cuidar das minhas finanças que eu abandonei, Deus vai trazer minha mulher de volta que eu tratei mal, Deus vai fazer milagre na minha vida mas os milagres são diferentes e as consequências são diferentes, não dá para esperar que Deus vá resolver tudo, se você ouviu um milagre de alguém que Deus resolveu tudo, não dá para achar que você não precisa ir atrás de um médico, porque você ouviu um milagre de uma pessoa que foi curada sem médico, não dá, nós precisamos fazer a nossa parte, continuar crendo no milagre, continuar crendo que Deus está aqui, mas talvez o milagre de Deus seja te fortalecer, você já dá certeza da presença dEle, você já te levantar e falar, agora vai lutar, agora batalha. Não podemos esperar que Deus faça tudo sozinho, só porque tivemos alguns exemplos. Então o povo atravessou e Deus falou, agora vai lutar, agora continua, e agora continua. Tem uma terra para conquistar aí, continua, vai lá. Mas no outro milagre, destruiu o exército inimigo, é, mas nesse não nesse não, nem se vocês continuam, vai lá, e essa é a nossa fé, é acreditar que Deus está presente, Deus está conosco, Deus faz grandes coisas e Deus pode fazer grandes coisas, mas não é aquilo que eu quero e aquilo que já aconteceu no passado, o plano é dele, ele sabe o que ele faz, mas ele continua conosco, nós deixamos de ver tantos milagres, mas tantos milagres, porque nós estávamos esperando outra coisa, estávamos esperando equiparar o nosso testemunho com o irmão, o testemunho da irmãzinha do irmão, e nós não percebemos que Deus já fez, que Deus cuidou, que Deus estava presente, e o maior exemplo disso é a vida em Cristo, porque o maior milagre de Deus foi enviar Jesus, e o melhor que pode acontecer na minha vida, já aconteceu que foi Cristo estar comigo, e Ele me falou, agora vai lutar, agora luta o bom combate, agora caminha, ou seja, eu já recebi, eu já vi o maior milagre, mas a vida continua difícil, vai lá, caminha, luta, essa é a vida cristã, essa é a vida que nós temos, então não pense que Deus esqueceu de você porque Ele não está resolvendo tudo para você, não pense que Deus esqueceu de você porque você ora a hora e suas finanças continuam piorando, você teve que vender seu carro, porque você está com um problema de saúde que não foi curado, não pense isso, porque Deus continua presente, Deus continua cuidando Deus continua com você, Deus continua te amando confie que Deus continua te amando e fazendo milagres para que você possa suportar a luta que estará por vir para que você possa ter condições de caminhar a próxima milha, de lutar a próxima batalha, de superar a próxima tentação, de superar a próxima adversidade, Deus continua ao seu lado, te ajudando e te encorajando, não perca a fé, se não está acontecendo aquilo que você espera, Deus continua do seu lado, Deus continua te abençoando, o nosso conselho é que você preste atenção nas pequenas coisas, nos milagres diários, nas alegrias diárias, no prazer, de abraçar os seus queridos, no prazer de não ter insegurança alimentar, no prazer de poder fazer planos, de ter saúde, de acordar sem dor, preste atenção nesses milagres do dia a dia, confie em Deus, confie que Deus continua com você, te ajudando, te amparando, vamos orar. Querido Deus, obrigado pelo Teu cuidado constante, obrigado porque o Senhor está aqui presente, obrigado porque o Senhor continua fazendo grandes obras. Te agradeço por cada testemunho que eu já ouvi, Pai, que fortaleceu a minha fé no Teu poder. Mas Te agradeço também porque diariamente o Senhor cuida de nós, nos dá o Teu milagre, Pai. Obrigado por tudo que tem, o que temos, obrigado Pai, por família, por sustento, por prazer, por alegria. Obrigado Pai, porque o Senhor nos mantém e nos sustenta Obrigado para essa igreja Continue nos abençoando, cuidando de nós Pai É a nossa oração E que ninguém aqui duvide Pai Do Teu poder e do Teu amor Se algum irmão agora está abalado Pensando em desistir e abandonar a fé Tenha misericórdia Pai E fortaleça o Teu filho com o Teu milagre Pai Fortaleça, traga esperança Esperança traga força para continuar vivendo e lutando, Pai, em nome de Jesus, se faça presente Pai eterno, e que possamos caminhar juntos juntos Pai aquilo que o Senhor ainda tem para nós é no santo querido nome de Jesus que eu amo